0: Aplauda mais forte ao Senhor, aleluia Não há nada melhor que o nosso Deus Não há nada maior que a sua presença o seu amor Santo Espírito de Deus que está neste lugar Senhor, recebe adoração Recebe exaltação Recebe louvor, Pai nós reconhecemos, pai amado, que Deus, que tu és tudo para nós, Senhor. O teu amor, pai amado, querido Deus, nós recebemos o teu amor e te pedimos, ensina-nos a amar, pai. Ensina-nos a amar como o Senhor ama, pai. Ensina-nos a vivermos, pai amado, essa verdade tão gloriosa, Deus. Desse amor, Deus, que é incondicional. Esse amor, pai amado, que nos atrai, que nos ama assim como nós somos, Deus. Nós desejamos, Deus, que nesta noite, aonde o Senhor está tocando cada um de nós aqui, Senhor, que a Tua presença, Pai amado, querido Deus, que está em nós, que habita em nós, que nós possamos derramar na vida de outros, Deus, que nós possamos, Pai amado, querido Deus, olhar nos olhos e dizer e acreditar que esse amor habita em nós, que também pode habitar naquele Senhor amado, que está triste, que está batido. Que está desanimado, desesperançoso, que nós possamos ser aqueles, amado, que o Senhor escolheu. Que o Senhor pode contar com o nosso coração para fazermos isso, Pai. Nós nos entregamos diante de Ti, para que se cumpra neste lugar somente a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue os abençoando, queridos, em nome de Jesus. Podês assentar, amados? Queremos aqui apresentar o Felipe que está aqui conosco, que está, é coisa linda né gente, está exercitando o dom, esse dom artístico que Deus, Deus deu a ele, está juntamente conosco aqui, você vai ver na medida que nós estaremos ministrando a palavra, interagindo aqui com esse dom, servindo ao Senhor com os seus dons, é tão lindo nós, vemos cada um de nós fluindo nos nossos dons, não é amados? Amém? aleluia, glória a Deus por isso, eu quero muito dizer a você que nós sabemos, sentimos a presença do Senhor, Ele está aqui, Ele vai continuar aqui e que o teu coração esteja junto conosco aqui, eu quero te dar uma notícia maravilhosa que acabei de receber ali, gente eu queria água, urgente, obrigada. Eu quero dizer a vocês que nós acabamos aqui de ofertar, de fazer os nossos dízimos. Já chegou aqui o recadinho a respeito da ação solidária, onde você, onde eu, nós temos participado. Olha que coisa mais linda, gente. Hoje, agora, nesse culto, 234 quilos e 800 gramas. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Agora está preparado? Esse Deus faz, amém? Olha só. O total arrecadado até agora, uma tonelada e 476 quilos, vamos dar uma glória a Deus, este é o corpo de Cristo, amando e servindo em todo tempo, como alegra o nosso coração, e tenho certeza que alegra também o coração do nosso pai, amém? Que notícia tão gostosa, fiquei muito feliz ao receber essa notícia ali. pastor Paulo não está aqui hoje, porque está lá no Grajaú, está ministrando lá, então, por isso que ele não está aqui conosco. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Diga assim, quem ama Jesus aqui? Quem que ama Jesus aqui? Amém? Você ama Jesus? Diga eu, eu amo Jesus amém, nós que amamos a Jesus, nós precisamos estar enraizados nós estamos enraizados em Cristo e na sã doutrina, no chamado à santidade, na eternidade estamos crescendo na vida devocional, na comunhão e no discipulado na mordomia, na proclamação e hoje, nós vamos crescer no serviço amém, amém. diga para quem está perto de você você vai crescer ainda mais Diz, se prepara. Oh, aleluia. Coisa linda demais nesse lugar, gente. A gente fica muito feliz com esse Deus. Se eu pudesse, além do nome que já foi intitulado Serviço, eu diria assim: Olha. Façam como eu fiz a vocês. Essas palavras não são minhas, mas é daquele amado Jesus, que nos ensina, não falando, mas vivendo na prática. E eu quero muito compartilhar com você a palavra no Evangelho de João, capítulo 13, no verso 34 e 35, diz assim. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Como que eu e você podemos ser conhecidos como discípulos de Jesus? Amando, 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 amando a Deus acima de todas as coisas e amando uns aos outros. E aqui foi muito bem declarado a respeito desse mandamento que deve ser guardado. E quando a gente diz guardado é praticado. Esse amor, esse amor que dá dentro de você, diga assim, esse amor está dentro de mim. Esse amor é o amor ágape, é o amor de Deus, é o amor incondicional. Nós podemos amar porque Ele nos ama e Ele habita em nós. Eu quero muito que você entenda isso, porque nós vamos falar sobre serviço. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Hum. Diga assim, não é o quanto eu sei que me determina como discípulo. Mas o quanto eu amo ao Senhor. O quanto eu amo ao Senhor, eu vou escolher obedecer. Se eu amo ao Senhor, todos verão que o Senhor está em mim. Eu quero que você grave isso no seu coração. Mais do que fazer é como eu faço. Será que eu consigo derramar esse amor no outro? Quero que você pense sobre isso. Se somos enraizados em Cristo, separados do mundo e vivemos para a eternidade, só há um tipo de vida que vale a pena. Diga assim, amar e servir uns aos outros. Quando nós estamos enraizados nele, nós precisamos escolher amá-lo e servir. Nós seremos as pessoas mais felizes. Bem-aventurado você é. Se você já é feliz, eu quero dizer, Deus tem mais para você. Pode ter certeza disso. O nosso Deus é maravilhoso demais. Existe uma palavra muito conhecida por todos nós, que está em João capítulo 13, no verso 1 a 17, que é aquele momento tão precioso onde Jesus ele fala de lavar os pés dos discípulos. Eu quero que você saiba que o contexto dessa história do Lava Pés está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, porque o Evangelho de João só veio depois. Então, quando João, ele leu os três Evangelhos, ele viu ali muito claramente, detalhadamente a respeito de como, que se, de como aconteceu a ceia, e depois ele escreve apenas o que Jesus dizia durante a ceia. E ali o contexto era que os discípulos, eles estavam ali discutindo a respeito de quem era o maior imagina para Jesus que estava com eles há algum tempo ensinando a respeito de ser humilde, de servir uns aos outros e ele vê uma discussão e ao invés dele falar, olha, parem com tudo isso pelo amor de Deus, eu falei com vocês tantas vezes, já ensinei ele não faz nada disso, nada disso você pode dar uma glória a Deus? É maravilhoso nós vermos que o nosso Jesus, ele nos ensina através da sua vida de uma maneira tão linda. E ele começa aqui de uma maneira tão preciosa, só fortalecendo a respeito do amor. Eu quero dizer para você, tem tantas coisas no coração, mas eu quero realmente que o Espírito Santo norteie de maneira tal. Que nós vemos aqui esse Jesus, que é precioso. Nesse lava-pés, ele começa falando assim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe o que significa isso? Amar até o fim? Jesus, ele estava consciente de tudo que estava acontecendo ali, quem estava sentado com ele. Quem estava ali participando daquele momento da ceia, da comunhão, ele sabia também o que aconteceria depois, ele sabia, sabia exatamente quais eram as pessoas que estavam com ele, aqueles que iam abandoná-lo, aqueles que iam afligi-lo, ele sabia de tudo, mas ele escolhe. Ele toma uma decisão de amar, mas de amar até o fim. E eu e você, todos os dias nós temos o direito de escolher acordarmos e por que não vivermos uma vida intencional? Uma vida onde a gente acorda e fala, Senhor, eu quero, eu desejo alegrar o teu coração. Eu desejo verdadeiramente, Senhor, saber o que é que o Senhor quer que eu faça para o Senhor hoje. Jesus ele sabia o que estava no coração dos homens e sabia das atitudes mas ele diz aqui de uma maneira tão, tão profunda a respeito deste amor que ele os amaria até o fim. Sabe por quê? Ele e o Pai eram um só. E assim nós devemos ser com ele. Um só. Um só coração, um só pensamento. Nós devemos viver uma vida intencional onde nós queiramos e desejamos, Senhor, me ensina a amar. Me ensina a viver esse evangelho que parece muitas vezes quase que impossível, mas não é. Porque ele disse que nele tudo nós podemos, mas nós precisamos acreditar nisso e querer viver dessa maneira tão profunda, tão intensa. E Jesus, ele escolhe naquele momento, naquela discussão, quem seria o maior. Ele para tudo ele toma uma decisão de ensinar através de uma atitude mas eu quero que você continue aqui prestando atenção. Hum. É tão maravilhoso quando nós vemos que uma pessoa escolhe nos ensinar através de uma atitude como essa. E eu até coloquei aqui a primeira atitude que Jesus espera de nós. A primeira é que nós amemos. Quem ama Jesus Ama e serve o próximo. A primeira, quando ele toma a atitude, ali naquela ceia, ele fala a respeito desse amor, é como se ele estivesse dizendo, eu quero que vocês aprendam uma coisa. São três atitudes aqui, profundas. A primeira, eu quero que vocês aprendam a amar. Eu quero que vocês aprendam a amar e amar o próximo amar a Deus e amar ao próximo sempre, nós precisamos desejar sabe, de todo o coração mesmo, me ensina Senhor e é isso que Jesus deixa registrado aqui, e continuando ainda nesse versículo João 13 de 1 a 5, diz durante a ceia foi durante a ceia, durante a ceia tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que traísse a Jesus, sabendo esse, que o Pai tudo confiar as suas mãos e que ele viera de Deus, ele voltava para Deus, ele já sabia que ele estava voltando para o pai, ele já sabia que ali o diabo já tinha tocado no coração de Judas, hum. levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois ele deitou água na bacia, e passou a lavar os pés, dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Jesus, ele estava indo para o pai. E o interessante de tudo isso, eu fico pensando. Eu não vou deixar essa situação como estar. Eu vou ensinar os meus filhos. Eu vou insistir com eles um pouquinho mais. Eu vou fazer e eles verão na minha vida... Porque o que eu vou ensinar agora... Eles não vão entender muito bem... Mas depois eles vão entender... Ele para tudo... Ele escolhe tomar uma atitude... Aonde poderia marcar o coração daqueles discípulos... Como está marcando hoje o nosso coração... Ou como marcou o seu coração... A primeira vez que você ouviu essa palavra... Verdadeiramente é uma atitude linda... Aonde ele ensina exatamente a amar... E amar até o fim, e não somente amar, mas servir. Romanos 8, 38 e 39, o apóstolo, apóstolo Paulo diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do por vir... Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus. E eu e você, nós estamos certos desse amor? É necessário que nós estejamos certos, porque quando vem o vendaval, quando vem a situação difícil, nós precisamos estar alicerçados nesse amor de Deus. Ele falou, eu nunca vou deixar vocês, nunca, nunca vou abandoná-los. É necessário que tenhamos a convicção desse amor, é fundamental isso. Você está bem certa de que Deus te ama e sempre te amará, sim ou não? Amém? A certeza do amor de Deus por mim, por você, é que me liberta da tirania da orfandade. Quando você tem certeza que você tem um Deus, um pai que te ama, Nunca mais você vai ser escravo dessa orfandade. Acabou, chega. Eu tenho um pai. Isso vai mudar toda a sua história, toda, toda a tua história. As cadeias do egoísmo, elas vão ser destronadas e destruídas. Te dando total liberdade, para servir ao próximo, te dando total liberdade para amar com o amor de Deus, um dia talvez você não se sentiu amada, mas você quando conhece esse amor do pai, queridos e queridas, acabou, não tem mais espaço para órfão e nem órfão, você foi adotado como filha, como filha, Sabe o que vai acontecer com você? Esse amor vai te constranger tanto. Que a alegria do teu coração vai se envolver. tanta, Tamanha alegria. Que você terá prazer em amar a Deus. E servir e amar ao próximo e servi-lo também. Amém? Aleluia. 1 João 4, 18 diz. No amor não existe medo. Não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora o medo produz tormento, logo aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor queridos não tenham medo não tenham medo, não importa o que você está passando você está seguro no amor de Deus você precisa estar seguro nesse amor de Deus que Ele te ama Ele te ama você não está mais sozinho se sinta amparado guardado, seguro Sinta mesmo, é necessário que nós apenas não, não conheçamos a palavra de ouvir falar, mas que sejamos praticantes dessa verdade. Que verdadeiramente, nunca mais o medo, ele encontra espaço para ser alimentado na tua vida. Mas a certeza e convicção de que o amor de Deus é com você, porque Deus é amor e Ele habita em você, Ele ama a sua vida. Ele se doou por você, você pode dar uma glória a Deus? Amém? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 a 7, nós conhecemos tão bem essa palavra. E aqui diz desse amor que é. Esse amor que é paciente, esse amor que é benigno. O um amor que não arde em ciúmes, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não se conduz inconvenientemente, que não procura os seus interesses, que não se exaspera, que não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor de Cristo, amados, é o amor ágape, é um amor humilde, um amor que não busca os seus próprios interesses, é um amor que vai em direção ao outro, é esse amor que está dentro de nós, e é nesse amor que nós devemos exercitá-lo todo dia, não buscar os nossos próprios interesses, mas nós devemos ir ao encontro daquele que precisa, daquele que necessita. E derramar sobre ele este amor, é isso. É um amor que vai em direção ao outro, é um amor que se inclina para o bem. Esse amor que está dentro de nós, o amor ágape, é o amor que se doa, é o amor incondicional. Como viver esse amor? Isso aí é Cristo, é só Cristo. Mas não sou eu quem vivo mais. É Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, é possível viver esse amor? Sim, é possível. Como? Todos os dias buscando em Deus. Senhor, me ajuda. Eu quero aprender com o Senhor a amar como o Senhor amou. Eu quero conseguir amar, Senhor amado, aqueles que me ofenderam. Eu quero conseguir, mas eu ainda não consigo, Senhor. Eu quero amar dessa maneira, Senhor, que a Tua Palavra diz. Como que eu posso? Através do doce, amado Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Através dEle. É Ele quem nos ajuda, é Ele que nos auxilia. É nele, enraizados em Cristo, cada vez mais nós aprendemos com Ele, com a Sua Palavra, de que é possível viver essa verdade. É possível viver isso. Você crê nisso, igreja? Creia nisso. E se esforce, deseje. Fale, eu quero, porque o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito. E nós devemos andar nele, cheios do Espírito Santo de Deus. E devemos acreditar que toda essa palavra é para ser vivida e Ele anseia por isso, Ele deseja isso. E aqui Jesus, Ele continua ensinando seus discípulos porque Ele estava indo. Ele estava indo mas eu quero dizer, Jesus está voltando, Jesus está voltando, não dá mais para brincarmos de sermos crentes, nós precisamos nos vermos como filhos e escolhermos não sermos qualquer filho, mas filhos obedientes, filhos que amam a Deus, filhos que desejam ser filho, filhos que desejam se alegrar com que o Senhor se alegre, chorar com os que o Senhor chora, porque Ele chora. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu e você, não sei da sua história, eu sei da minha, eu sei quem eu era, sei quem eu ainda sou. E Ele nos ama. É lindo demais isso. Ele não espera a gente mudar, Ele não espera a gente dar alguma coisa. Ele fala, vem, como você está? não, você não me conhece, como assim que eu vou, olha a roupa que eu estou usando, olha aqui eu estou cheia de vícios, olha eu continuo mentindo, eu continuo enganando, fazendo, ele falou, vem, 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 vem do jeito que você está, esse é o amor dele, ele quer é o teu coração, isso nos ensina que nós devemos nos aproximar de todos aqueles, que o Senhor permite que nós estejamos pertos e olhar como ele olha, ele olha para o coração, ele olha para o coração, ele vê um coração ferido muitas vezes, um coração perdido, um coração que quer apenas que alguém, alguém olhe nos olhos e veja que você é uma pessoa, que você tem sentimentos. É assim que o Senhor nos vê, ele vê o nosso coração e ele se interessa por nós dessa maneira. E assim, é assim que nós devemos, devemos ver as pessoas. Não julgando pela aparência, a aparência engana muito, mas pedindo, Senhor, me ajuda a olhar, olhar para o coração. Me ajuda, Senhor amado, querido Deus, ver como o Senhor vê. Ele vai nos ajudar, Ele tem nos ajudado. Jesus, Ele amou pessoas difíceis, muito difíceis. A gente sabe disso. Nós vimos ali Judas, mas Ele amou tantas outras pessoas difíceis. Diga assim comigo, Jesus, Ele fez do amor. A maior prioridade. Uhum. Dá uma glória a Deus aí. Eu sou movida por água, gente. Vocês não têm noção. <risos> Vamos lá. Jesus, ele amou pessoas difíceis. Nós vimos no versículo 2 a respeito de Judas. A gente já viu isso. Vemos também no evangelho de Marcos e de Mateus que Jesus, no jardim do Getsemane, quando os homens chegaram ali, puxa, para açoitá-lo, Sabe o que aconteceu? Todos os abandonaram. João não. João estava ali, pertinho. Jesus amou até o fim. Até o fim, o Senhor Jesus decidiu amar. Amar é uma decisão. Eu preciso decidir amar. Eu preciso querer amar. Eu preciso ele nos respeita. Jesus amou nas circunstâncias mais difíceis. Nós não podemos esperar que as circunstâncias mudem na nossa vida para nós amarmos alguém. Nós precisamos amar, independente da circunstância da nossa vida, porque Ele é amor e Ele habita em nós. E assim todos verão que nós somos de Cristo. É dessa maneira. Hum. Jesus ele foi perseguido até mesmo... Pelos familiares, pelos seus irmãos, pelos fariseus. E no mesmo capítulo, é interessante, de João capítulo 13, lá no mesmo capítulo, nós vemos aqui que Jesus ele faz uma linda declaração, que é aquela que eu comecei, no verso 35. Nisto conhecerão todos que são os meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros. No mesmo capítulo ele faz isso. Mateus 24, 12 diz, E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Acabamos de cantar aqui. 1 Pedro, capítulo 4, no verso 7 e 8 diz, Ora, o fora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Acima de tudo, porém, tem de amor, um amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Aqui o apóstolo Pedro, ele alerta a respeito de nós estarmos vivendo os últimos tempos, a última hora. E Cristo vai voltar, Cristo está voltando. Nós devemos viver vigilantes para discernirmos exatamente os valores e a cultura que andam na contramão do reino de Deus. E uma das fortes marcas dos fins do tempo seria o esfriamento do amor. Eu quero te fazer uma pergunta. Seria esse o motivo de esfriar também o servir? Seria porque o amor de muitos, porque só esfria o amor daqueles que tinham amor seria também essa razão de não priorizarmos a missão do ir seria esse o motivo Será que nessa noite o Senhor está falando conosco que é necessário que nós vigiemos o nosso coração, que a gente tome decisões verdadeiramente de amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e que a gente escolha olhar para o outro, para o próximo, porque cruz é isso, eu olho para cima, eu olho para Deus, eu amo Ele, mas eu também amo o meu próximo. Não tem como eu amar a Deus e esquecer do próximo, não existe isso. Será? Será que é por isso? Será que é por isso que muitos nunca têm tempo, não podem estar em fazer o ID em nenhum lugar? Nem mesmo na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você está? Pense sobre isso. Uma das fortes marcas, como eu falei, dos tempos seria o esfriamento do amor. Pedro, ele relembra aos cristãos que o amor pode resolver situações muito difíceis. Muito. O seu casamento está prestes a ser destruído. Você ouviu uma notícia tão difícil. Mas se você ama, o Senhor fala, não desista. Ama, ama com esse amor intenso. Ama como Jesus ama e diz, não, eu vou continuar. Eu vou acreditar. O Senhor tem poder para restaurar todas as coisas. Não desiste. Deus pode fazer de maneira sobrenatural. Ele quer usar a sua vida para servir o outro, para servir o seu cônjuge, para lavar os seus pés. A prática do amor vivido por Jesus oferece ao mundo um testemunho maravilhoso. Cumpre toda a lei e legitima a evidência da nossa conversão. João capítulo 3, no verso 4 e 5, diz, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tirar a vestimenta de cima, é como se eu dissesse assim, olha, estou tirando aqui a minha plaquinha de professora, de pedagoga, de educadora, de diretor, de, de... eu estou tirando aqui, estou deixando aqui do lado, agora, eu só quero te servir eu sou teu servo, essa placa, esse, esse título, ele não pode me atrapalhar, eu sou o que sou aqui e lá fora, eu preciso ser a mesma pessoa, o servo e a serva do Senhor, para servir em toda e qualquer circunstância, e aqui é lindo demais que esse Jesus, ele faz exatamente isso, ele tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha ele cingiu se, se com ela Depois ele deitou água na bacia E passou a lavar os pés dos discípulos E a enxugá los com a toalha com que estava singindo Aquela era uma época onde as estradas eram de, eram de terra E ali os pés dos discípulos estavam muito sujos E quem fazia esse serviço era o servo mais humilde E Jesus ele escolhe ser o servo mais humilde E ele pega aquela bacia, ele pega aquela toalha E ele começa a ali, lavar os pés Vemos aqui o amor sacrificial, o amor incondicional. Ele demonstra o que é ser humilde. Ele se curva para servir os seus discípulos. Diga comigo assim. Não é o serviço, propriamente, que define se eu sou discípulo. Mas o amor com que eu sirvo ao meu próximo, é isso, é o amor, é como você faz, porque servir muitos podem servir de muitas maneiras e fazer muitas coisas, mas o amor como eu faço, as pessoas conseguem ver, elas conseguem se sentir amadas, valorizadas, nos versos 6 a 11, começa ali o um interrogatório entre Pedro com Jesus, hum... Aproximou-se pois de Simão Pedro e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-los a depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Mas presta atenção, eu entendi Pedro. Pedro sabia que quem fazia aquele serviço era um dos servos mais humildes. E aí Pedro, que era bocão, né? Ele falava o que vinha na boca, falou. Ele chega e falou, não, peraí, senhor, o meu pé, não, peraí, eu sei quem o senhor é. E lavar o pé não dá, né? Mas aí também Jesus não deixa batido, né? Ele falou, é o seguinte, Pedro, não tem conversa aqui, não. Se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Claro, todo mundo claro ali. É interessante demais. Pedro estava certíssimo na sua posição, pois realmente era inadmissível um mestre, um rabi, fazer o serviço de um servo. Quem fazia esse serviço era o servo mais humilde da casa. Pedro ainda não tinha compreendido que o Messias é o servo sofredor, que esses era o Messias profetizado. Agora diga comigo a segunda atitude que Cristo espera de nós. É que nós nos santifiquemos. João 13, 9 10, diz assim, então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça, ó, lava tudo. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, ele sabia. Diga assim, nós devemos andar em santidade. Nós devemos nos limpar todos os dias. Nós tivemos um momento maravilhoso ontem a respeito de vida devocional. E nós sabemos da necessidade que nós temos de nos limparmos todos os dias. E sabemos que é a palavra de Deus que nos santifica. É ela, ela que nos limpa. Nós sabemos disso. E a água ali... Representa umas das figuras que nós chamamos do Espírito Santo de Deus. A santificação é a evidência principal da união do crente com Cristo. O serviço que faço é para a glória de Deus e vem dele. Passa por mim e chega ao próximo. É tão interessante e tão importante... Que as pessoas olhem para nós elas recebam aquele serviço dizendo é real. Não é apenas falha nem conversa, mas aquela pessoa vive daquela maneira, aquela pessoa faz dessa maneira. Aquela pessoa busca cada dia mais viver a vida de Cristo. E Jesus estava querendo ensinar a eles tudo isso através do Lava Pés. Da necessidade da importância do amor. Da necessidade da importância de nós nos santificarmos. Jesus está voltando. E o que ele vai encontrar? É necessário sermos santificados pela palavra. João 17, 17, o próprio Jesus na sua oração, ele falava, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você crê dessa maneira? Se dedique a conhecer essa verdade. É essa verdade que nos limpará todos os dias. É necessário isso. Talvez você esteja perguntando, como eu perguntei, mas por que, que tem que ser o pé? Por quê? Todos os dias os pés deles estavam sujos. Eles andavam para todos aqueles lugares ali com sandálias e os pés estavam sujos. Ali mostrava o quê? Diariamente, constantemente. Eu e você precisamos ser lavados por essa palavra. É necessário que todos os dias nós realmente façamos, como Jesus mostrou ali. Diariamente os nossos pés estão sujos. Assim, também nós, quando nós pecamos... Sabe o que nós precisamos fazer? Limpar. Não deixe que no seu coração, aqui esteja guardados pecados, nem ressentimentos, nem nada disso, mas que você esteja completamente livre, limpa, deixa, deixa que verdadeiramente a palavra nos santifique para que a gente possa viver de maneira linda, onde o Espírito Santo de Deus possa fluir na nossa vida. E nós possamos servir com alegria e sermos tudo aquilo que Deus quer que sejamos. Pela minha palavra, estão limpos, mas precisam lavar os pés todos os dias, pois as estradas eram de terra e eles usavam as sandálias e os pés sujavam, Jesus ele usa essa figura dos pés, porque além da santificação ser uma obra poderosa que o Espírito Santo faz naquele que é crente verdadeiro, retirando a sujeira do pecado e santificando a semelhança de Cristo, você precisa disso todos os dias, porque quem que não peca diariamente gente, quem, quem que não peca? A obra do Espírito Santo é nos limpar de dentro para fora. João 13, 12 a 13 diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, ó, e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vos me chamais mestre e senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Ele não deixou de ser. Ele continuou servindo. Jesus, ele se apropria da sua verdadeira natureza de mestre e senhor. E sendo o que sou, eu lhes ensino a colocarem ao lado o que vocês são. E fazerem o que eu fiz. Uma lição de humildade. Seja quem você é. O Senhor está dizendo assim, escolha a melhor parte, servir. Ser servo. Faça isso. João 13, 15 16, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O serviço cristão, ele não é motivado pela baixa autoestima, não. Que diz, eu vou fazer isso porque eu, eu vou ser aceito, não, não faça assim. Nem pela arrogância que diz, não farei isso porque eu serei diminuído, afinal, olha quem eu sou. Não faz isso. Aprendamos com Jesus. Escolhemos a melhor parte, a melhor parte é dar do que receber. É servir, é se doar. Como é que você se vê? A palavra, ela é pura, santa. E ela não comunga com o pecado. Tiago 3, 11, 12 diz, acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira, figos? Tampouco fontes de águas salgadas podem dar água doce. Qual é o fruto que você tem dado, que eu tenho dado? O que que sai da nossa boca? A mesma boca que louva ao Senhor, ela não pode, não deveria. Não escolha permitir-se. Que saiam palavrões, palavras obscenas. Não faça isso com você. Você é templo, morada do Espírito Santo de Deus. Jesus disse, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Você não é meu. Se você estiver unido comigo, a evidência será a santificação. Assim como a justificação exigiu o sacrifício de Jesus. A santificação, ela exige um processo que exige cooperação minha e sua o Senhor quer nos santificar todos os dias mas é necessário que eu coopere que eu deseje isso escolha ser uma árvore enraizada em Cristo e sustentada pela sua palavra a última atitude de Cristo que Cristo espera de nós é que nós o sirvamos a primeira é que a gente ame a segunda é que a gente se santifique e a terceira é que a gente sirva João 13:15 diz: Porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus aqui está respondendo aos discípulos, quem é que seria o maior, lembra? Tudo começou com quem quem seria o maior. Sabe por quê? Naquela época, na cultura grega e romana, o maior era o que tinha o dinheiro, o que tinha o conhecimento, aquele que era o sumo sacerdote. Mas Jesus diz, no meu evangelho, esses não são os maiores, não é assim que funciona. No meu evangelho, o que vocês desprezam, esse é o maior. O que vocês desvalorizam, esse é o maior. Jesus tirou a vestimenta de cima e serviu. Ele tomou o lugar de um servo e o serviu. Jesus continuou com o seu mandamento a seus discípulos de servirem uns aos outros como ele os serviu. Hum. Jesus, ele escolheu servir muitos invisíveis. Tem muitos invisíveis na igreja. Nós precisamos pedir para que o Senhor abra os nossos olhos para enxergá-los. Tem muitos invisíveis no nosso trabalho, na nossa faculdade tem muitos invisíveis disparados em muitos lugares, talvez no seu condomínio. São esses que Jesus quer que nós enxergamos. Jesus ele serviu a muitos, alguns invisíveis da sociedade, como os leprosos. Quem que chegava perto deles, Jesus os tocou. A mulher adúltera, a samaritana, a prostituta, a mulher que sofria fluxo de sangue, os estrangeiros, ele serviu as crianças. O cobrador de impostos que muitos odiavam. Jesus, ele serviu um oficial romano. Tem muitos exemplos de que Jesus serviu. Não dá tempo de dar desculpas. Nós temos uma receita aqui. Como é que eu posso servir? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João 15, 9. Amar é igual a servir. Se quisermos permanecer no amor de Jesus, nós devemos abraçar o seu estilo de vida. Quantos aqui? Quantos aqui, amor Jesus? Levanta a mão. Ele está falando conosco. Se nós amamos, nós precisamos abraçar o estilo de vida dele. Nós precisamos parar de dar desculpas. Apenas precisamos acreditar que ele tem tudo aquilo que nós precisamos para servir o outro amando e servindo ao próximo Mateus 25, 35, 40 ali Jesus fala exatamente a respeito de tantas pessoas que quando nós fazemos para aqueles que estão com fome ei, nós servimos a Jesus aqueles que estão com sede nós damos água, estamos servindo a Jesus aqueles que estão presos, nós estamos servindo a Jesus ele disse, quando vocês fazem para os meus pequeninos, vocês estão fazendo para mim, é isso que ele faz se nós quisermos amá-lo, nós temos que amar e servir o próximo. Não tem como que eu dizer, eu digo, eu amo ao Senhor, mas eu nem olho para o próximo, muito menos o sirvo. Que amor é esse? Pelo fruto conhecereis a árvore. Se nós quisermos amá-lo, nós temos que amar e servir ao próximo. Motivos que levam uma pessoa, eu queria que você prestasse atenção. Quais são os motivos que levam uma pessoa a servir? Quais seriam os motivos que levam uma pessoa analfabeta a servir alguém? Gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão porque Deus olhou para essa pessoa que não tinha nenhum valor para a sociedade. Gratidão porque Deus amou, num amor sem igual. Essa pessoa nunca, nunca recebeu tanto amor. Amor. Quantos e quantos analfabetos conhecemos, cheios do amor, pessoas que ninguém dá valor, que abrem a boca e jorram vida em nós. Pessoas que derramam na nossa vida, vida. Pastor Samuel muito bem colocou aqui aquela empregada que se permitiu ser usada para servir na casa do rei dizendo a respeito de que tinha jeito para ele sim. E nós, muitas vezes, Deus nos dá tanto, e nós olhamos para o relógio, e nós olhamos para as nossas coisas, para nosso status, posição, para tudo que temos, e falamos, não vai dar hoje. Quem sabe amanhã, talvez amanhã seja tarde, Jesus está voltando e que nós vamos fazer das desculpas o que nós vamos falar, desculpas, não, não, Jesus tem ensinado, tem chacoalhado cada um de nós aqui e tem dito para nós, tem dado oportunidades lindas de nós sermos verdadeiramente praticantes desse evangelho. O que faz uma pessoa que não tem condição intelectual servir, ir até reis, ir à comunidades, pregar o evangelho, o que faz um coração que ama a gente? Um coração que ama a Deus, não dá desculpa. Quando a gente ama, o que, que você faz, seu amado, tudo? Você pensa nele o dia inteiro, sim ou não? Quem aqui sabe o que é amar? Nós sabemos o que é amar. A gente pensa, como é que eu vou agradar essa pessoa que eu amo? O que, que eu vou fazer para abastecer o coração dela de amor? Como é que eu vou alegrá-la? Eu aprendi com essa pessoa. Analfabeta. O que é servir? Minha mãe. Juntava as letrinhas. Mas ia e era também empregada doméstica. Ia para qualquer lugar que Deus mandasse. Fosse rico, fosse pobre. Ela só lembrava do que Jesus fez na vida dela. E um dia ela me disse, você só precisa amar. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, Ele vai poder contar com o seu coração. Se nós amarmos verdadeiramente a Deus... Nós vamos dar fruto em qualquer lugar, gente. Aquele que permanece na videira verdadeira, onde for, aonde estiver, vai dar fruto e mais fruto e fruto que permanece. Não dá para mais para darmos desculpas. Escolha viver uma vida intencional, uma vida que vale a pena. Pena, uma vida que glorifica o Pai, uma vida de verdade, onde pessoas são influenciadas pela tua escolha, pela tua vida, uma vida cheia da graça de Deus, do Espírito Santo, escolha ser diferente, não para dizer para as pessoas a mais, mas simplesmente para elas conhecerem que esse amor é possível ser vivido. É possível. É possível lavarmos os pés dos outros e servirmos uns aos outros? É possível tudo isso? Efésios 3,20 diz, ora aquele, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder está dentro de você, esse poder está dentro de mim. É necessário que a gente entenda uma coisa, quando Deus disser para você fazer qualquer coisa, porque Ele já te capacitou, Ele já deu para você tudo o que você precisa, agora é você ter fé para acreditar, disposição e amor para ir fazer. Muitas vezes a gente não sabe, são muitas vezes que eu não sei o que falar. São muitas vezes que eu não sei, mas eu sei que Ele é comigo. Eu sei que Ele vai colocar na minha boca a palavra certa. E se não for para falar nada, eu vou apenas estar quietinha ali do lado. Mas se Ele mandou, Ele vai cuidar de tudo. Você sabe o que é você perder mais de seis pessoas da sua família com câncer? e Deus fala, vai para aquele hospital e visita aquela pessoa e visita aquela outra, e visita aquela outra e você fala, não Deus, não Deus e aí eu lembro dessa palavra não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e é nesse poder que você vai e quando você vai sabe o que acontece ali? Deus derrama do amor dele no meu coração por aquela vida, aquela pessoa se sente amada, por quê? Porque é ele que está ali gente, é no poder dele que a gente anda, é no poder dele que a gente serve, não espere as coisas estarem bem, você só fazer as coisas que são fáceis para você, porque aonde estará a glória dele, aonde? Aonde que evangelho é esse meu Deus? Nós precisamos entender, entender que esse poder que está dentro de nós aqui é para vivermos. Esse poder, isso não é apenas uma palavra para ser lida, é para ser vivida. É no poder do Espírito que nós devemos viver. É nessa dimensão que nós daremos fruto. É nesse poder que a gente vai conseguir perdoar. É nesse poder que a gente vai perdoar. O poder de Deus não é só para pular. Maravilhoso, eu também gosto, mas o poder é para fazer aquilo que eu não consigo fazer. Eu não consigo, mas Ele consegue, Ele em mim, eu sou capaz de fazer. É isso, é isso, é isso que nós devemos servir. Senhor, o que Tu queres que eu te faça? Deus, Ele sempre vai dar para você tudo o que você precisa. Ele é Deus, só que você precisa acreditar e confiar. Você precisa se permitir ter novas experiências. Nós cantamos a respeito para Deus avivar o nosso amor. Aquele amor, aquele primeiro lá. É isso que Ele quer fazer aqui. Meu Deus. Quando servimos ao outro, nós estamos na verdade. O servindo. Lembre-se disso. Quando você está fazendo para o outro, você está fazendo... Nós estamos servindo o nosso Senhor. Ele te escolheu, Ele me escolheu, Ele nos escolheu para fazermos isso. E é na dimensão dEle que nós devemos viver, é nessa maneira que nós devemos atuar, andar, falar, agir, ser aquilo que Ele quer, que nós sejamos. É assim que Ele quer. Primeiro Pedro 4,10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como dons dispenseiros da multiforme graça de Deus, aqui está Felipe, servindo ao Senhor com o dom que ele deu, desde que nós chegamos lá, os nossos irmãos amados, irmãs, queridas, estão nos servindo, cada um no seu dom, Deus deseja isso de nós, Jesus nos revestiu de autoridade, Jesus nos ensinou, exatamente a forma de amá-lo e servi-lo, e nós vemos também em Filipenses, capítulo 2, 5 a 8, tem de vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, pois, ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou. E por que nós insistimos, às vezes, em continuarmos cheios do nosso ego, do nosso eu? Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios dele. É necessário que a gente diminua para que ele cresça. Para concluir Efésios 4, 15 e 16, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo bem bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio, o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. O apóstolo Paulo aos Efésios em sua carta, capítulo 4, 15 e 16, ele usa a alegoria do corpo humano para mostrar como que o serviço cristão e o amor são inseparáveis, indivisíveis. Cada parte bem ajustada, cada um de nós aqui temos dons e talentos, onde você está querido? Em que parte do corpo você está atuando? É necessário que nós lembremos disso, cada parte bem ajustada no lugar onde foi colocado pelo Criador, coopera para o benefício do todo, esse corpo tem um só cabeça gente, que é Cristo, o segredo espiritual que é revelado pela expressão, um só corpo um só Senhor, uma só fé uma esperança, um só batismo e um só pai, cadê você? aonde que você está? aonde você está? eu quero que você grave isso o importante não é que parte que eu sou mas se eu sou parte você é parte desse corpo? Um membro fora do corpo é morto, gente. Assim como um galho fora da árvore seca. Salmo 1, 3. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Que no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Ah, queridos e queridas, se as minhas raízes e as tuas estão em Cristo, as águas do Espírito irão regar e nutrir a nossa vida. Elas irão fazer isso e assim como uma árvore no tempo certo, eu e você vamos dar fruto. Não desanime. As folhas não vão murchar. Eu quero muito que você se coloque de pé. Eu peço perdão pelos minutos a mais, mas eu não queria deixar nada. Nada de fora. Se você pode, ainda fique um pouquinho mais. Eu quero muito pedir a você. Feche os teus olhos. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você nesse lugar. Eu não conheço você, mas Deus te conhece. Se você que está nos ouvindo, você que está nesse lugar, não conhece esse Cristo que te ama, esse Cristo que é amor, esse Cristo que verdadeiramente entregou a vida por você, por amor à tua vida. Se você nunca disse, eu quero esse Cristo na minha vida e você está aqui hoje você quer entregar a tua vida para Ele, levanta a tua mão que eu quero orar com você, porque eu sei que Deus te ama e Ele quer mudar a tua história, como mudou a minha vida, como mudou a da minha mãe, como mudou do seu amigo, da sua amiga que está aqui. Se você está neste lugar, eu quero dizer para você, não existe coisa melhor do que entregar a vida para alguém que nos ama. Alguém que cuida de nós. Alguém que garante, eu nunca vou te deixar não. Nunca mais você vai estar sozinha. Eu te garanto isso. Se você está aqui, eu quero orar por você. Eu quero mesmo orar por você. Vem cá, querida. Quem mais está neste lugar aqui? Como você se chama? Roseli da mão aqui, seja muito bem-vinda. Deus te trouxe neste lugar porque Ele te ama assim como ele mudou a minha vida Rosalita tá mudando a sua vida também ele é o Cristo que te ama e é o Cristo que te chama para perto é o Cristo que diz eu te conheço, filha amada tu és, nunca mais se sentirá sozinha, desolada mas todos os dias Deus te envolverá com o amor dele com esse amor esse amor perfeito, querida olha pra mim a Bíblia diz assim, olha se você Crer em Jesus Cristo Se você crê que Ele Morreu naquela cruz por amor à sua vida Hoje, agora Ele está entrando no teu coração Nunca mais Ele vai te deixar Agora junto comigo Crendo com o coração Você vai confessar Você vai declarar, diga assim Senhor Jesus Cristo Nesta noite Eu creio Que o Senhor deu a tua vida em favor da minha vida e eu quero te pedir perdoa os meus pecados e eu quero te receber como meu salvador como meu Senhor escreve o meu nome no livro da vida eterna em nome de Jesus amém, aleluia glória a Deus tem festa no céu pela tua vida querida Deus te ama grava hoje, o dia de hoje uma nova história começa na sua vida, tem alguém aqui que vai te dar uma bíblia, não sei aonde que eles estão aqui ó, pastor Tarcísio por favor, querida se acompanha ela ali eu quero agora falar com você você que as suas folhas elas precisam ser tocadas por Deus você que deseja mesmo que as suas folhas que estão um pouco murchas, elas sejam renovadas. Você que deseja verdadeiramente receber essa palavra e fala assim, eu quero. Eu quero ser transformado nessa noite, eu quero verdadeiramente mudar. Eu quero colocar à disposição do Senhor. Eu quero que o Senhor me ensine a amar. Eu quero que o Senhor me ensine a amar e a servir. Saia do seu lugar e venha aqui que nós vamos orar por você. Pode sair do seu lugar, porque nesse no, nesta noite Deus está fazendo algo sobrenatural. O Espírito Santo de Deus está recando se movendo no seu Espírito. E Ele está movendo a lavá. em nome de Jesus, pode vir, eu quero orar por você, porque eu estou aqui, eu quero que o Senhor me ensine a amar, eu quero que Ele me ensine a servir, e eu quero viver nessa palavra de Efésios 3, 20. pode vir aqui querida, pode vir pode vir sair do seu lugar, porque nós vamos orar juntas aqui, nós vamos orar juntos por esse Deus que tudo pode, nós vamos pedir para que o mover do Espírito venha sobre nós, e que nós possamos viver uma vida intencional uma vida onde verdadeiramente o Senhor, Ele nos guiará Ele terá toda a liberdade de nos guiar, e nós diremos eis-nos aqui Senhor eis-nos aqui Senhor Pai Espírito Santo de Deus, eis aqui as Tuas filhas. Que se colocam à disposição do Senhor, dizendo, Senhor... Eu quero que o Senhor me ensine, Pai amado, a amar. Eu quero que o Senhor me ensine, Pai amado, que Deus a servir. Eu quero, Senhor amado, aprender contigo, Senhor. Deus, eu quero, Pai amado, que verdadeiramente as minhas folhas, Senhor... Que estavam um pouco murchas nessa noite, sejam verdadeiramente, Pai amado, regadas, Pai amado... Pelas águas do Teu Espírito, Senhor. Nós desejamos, Senhor amado, querido Deus que o Senhor venha tocar, venha abençoar as Tuas filhas, e que elas possam, Espírito Santo, Espírito Santo, que elas possam ouvir a Tua voz, e que o coração delas esteja completamente pronto, Pai amado, para ouvir a Tua voz e Te obedecer, que elas consigam enxergar as pessoas, Pai amado, como o Senhor as vê, que elas possam ver, Pai amado, que Deus o coração, e que elas possam estar dispostas a servi-las, Pai, é no Teu nome, Jesus, que nós abençoamos cada uma dessas mulheres, Pai. E nós declaramos que elas darão fruto e mais fruto. E fruto que permanece em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia! Pastores, mais algum recado? Quer encerrar? Não? Amém, queridos. Aleluia! Muito obrigada por vocês terem esperado. Pai, te damos graça. Obrigada pela Tua Palavra que é poder e vida A Tua Palavra é eterna Eu profetizo, Pai, sobre a vida dos Teus filhos e filhas, Pai Que eles darão fruto Muito fruto E fruto que permanece Pois a Tua Palavra não voltará para Ti vazia Mas ela, Senhor amado Cumprirá o propósito do qual o Senhor a enviou Obrigada pelo Teu amor derramado na vida de cada um dos teus filhinhos, obrigada Deus, porque eles ficaram até o fim, e obrigada porque o Senhor nos ama, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor! Recebe a honra, a glória, o louvor e a exaltação, em nome de Jesus. Amém!